1: Ja jestem co pewne z lasu, ale nigdy w życiu nie znalazłem ani jednego grzyba, po prostu nie widzę, nie widzę tych grzybów.
2: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Artur Andrus. Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Jagodziński. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich.
2: Andrzej Jagodziński, pianista, kompozytor, aranżer, jubilat. No, niestety lata lecą. Nie, no, ale piękny jubileusz. To jak Państwo zajrzą do notki encyklopedycznej, to od razu pojawia się informacja urodzony 4 sierpnia 1953 roku. Wszystkiego najlepszego. Z dziękuję, informacji. dziękuję bardzo. A już były jakieś uroczyste obchody? Czy te, o których będziemy mówić, są najważniejsze?
1: To będzie drugi koncert urodzinowy. Pierwszy był na początku roku w studio Lutusowskiego na Woronicza.
2: Uh -huh. I rozumiem, że tak będą wyglądały te obchody, że się będzie Andrzej Jagodziński spotykał z publicznością i będzie grał po prostu. No,
1: a co ja innego mogę? <grym>
2: No właśnie tego będę się starał dowiedzieć, a co ja innego mogę. No właśnie, jakie by były takie wymarzone, jubileuszowe uroczystości muzyka jazzowego, pianisty? Jak one by wyglądały?
1: Ja nie wiem, czy mnie można nazwać typowym muzykiem jazzowym, ponieważ ostatnimi laty zajmuję się raczej klasyką, mhm. jako jazzman, a więc oba te nurty Staram się jakoś bezboleśnie skleić. Co zresztą robiłem przez całą tak zwaną karierę, ale ostatnio powstało kilka większych form, które już są zdecydowanie klasycyzujące. Więc ja bym sobie wyobrażał tak, gdybym mógł zaprezentować te produkcje, czy te kompozycje, w których używam orkiestry symfonicznej bądź chóru, co też miało miejsce dwa lata temu. No, ale z względów nie można sobie pozwolić na takie wystawne koncerty. W związku z tym będzie to koncert, w którym wystąpią najbliżsi moi przyjaciele, którymi pracuję na co dzień.
2: To od razu może powiedzmy Państwu, że mówiąc ten koncert, mówimy o koncercie, który odbędzie się 10 listopada o godzinie 19 w Och Teatrze w Warszawie. Tak. Andrzej Jagodziński trio i goście. Naście. Ewa Bem, Agnieszka Wilczyńska, Henryk Miśkiewicz, Robert Majewski, kwartet smyczkowy The Time Quartet. Grażyna Augustik. I Grażyna Augustik, tak jest. No to jeszcze porozmawiajmy o tym, co się dzieje na styku jazzu i muzyki klasycznej, bo mówiąc o tym, że zajmujesz się od lat właśnie łączeniem tych dwóch światów, to się zaczęło od Chopina, Andrzej Jagodziński gra Chopina, to można powiedzieć, że to jest właśnie ten najważniejszy moment?
1: tak. Kiedy Chopin ujrzał światło dzienne, można powiedzieć, że to był punkt zwrotny. Chociaż przygotowania do tego trwały co najmniej 10 lat. A mnie takie pomysły po głowie chodziły jeszcze wcześniej, kiedy jeszcze byłem studentem na Waltorgi,
3: mhm.
1: Grałem w orkiestrach symfonicznych. Przygotowania do tego przełomowego punktu, czyli Chopina, trwały bardzo długo. I no, było dużo wątpliwości, czy to można, jak to zrobić, obawy przed burzeniem pomników, podobne myśli chodziły po głowie, no ale jednak przeważyła
2: odwaga. A co spowodowało, że no właśnie, że jednak się odważyłeś. To znaczy chęć spróbowania tego była tak silna, czy jakieś zdarzenie, jakiś fakt, że, że jednak to warto zrobić, tego no na Szokana.
1: Tak, rozwoju. gdyby nie jeden przypadkowy fakt, to yy, te przygotowania, czy ta praca nad tym trwałaby dłużej, ponieważ, powiem szczerze, że tak myślałem sobie, że na zakończenie kariery... <gry>
2: Chopin na Uka
1: koniec, tak? Się tak? tak, że jednak można. Ale padła propozycja w 1993 roku. Wzorem amerykańskich nagrań Kita Zoleta, który nagrał Bacha Preludia i Fugi oryginale.
3: Mhm.
1: Pewien wydawca Polski postanowił zaproponować kilku naszym pianistom wykonanie oczywiście Chopina w sposób oryginalny, klasyczny. Natomiast ja mu powiedziałem, że no, y, niestety w ten sposób ja nie jestem w stanie wykonać tych utworów, ponieważ jestem waltornistą. Jestem w stanie wykonać tylko jedno solo z koncertu na waltorni. Natomiast mam przygotowany program, który jest jazzowy. No i on właściwie dosyć szybko, bez namysłu się zgodził. No i wtedy już nie miałem wyjścia. Musiałem to nagrać.
2: Czyli tradycyjnie okazuje się, że zamówienie i konkretna data to są najlepsze tak. mobilizatory. To do są rzeczy. najlepsze mobilizatory. Andrzej Jagodziński dzisiaj u nas. Andrzej Jagodziński, pianista, kompozytor, aranżer, jubilat, bo opowiadamy Państwu też o tym, że jubileusz urodzin 70 ale i 30-lecia istnienia tria. Trio Andrzeja Jagodzińskiego obchodzi 30-lecie. Koncert 10 listopada w Ochteatrze w związku z tym jubileuszem. Wyobrażasz sobie w swoim przypadku taką absolutnie solową karierę? To znaczy, że tylko sam wychodzisz do tego fortepianu i nie ma obok Ciebie żadnych innych muzyków?
1: Tak, wyobrażam sobie, chociaż nie było to częste mhm. i nie zanosi się, ale wyobraźnie mam bogatą i mogę sobie to, taki koncert wyobrazić oczywiście.
2: No tak, ale to, że trio Andrzeja Godzińskiego obchodzi 30-lecie, znaczy, że jednak lepiej ci w towarzystwie, że tak. raczej lepiej ci w towarzystwie.
1: Zdecydowanie się, czy lepiej w towarzystwie i to właśnie w tym towarzystwie.
2: Mhm.
1: Adam Cegielski i Czesław Bartkowski. Fakt, że gramy 30 lat i no, co tu dużo mówić, nie było żadnych kłopotów po drodze, w, w żadnym względzie, czy muzycznym, czy towarzyskim. Wszyscy zdaje się e, najbardziej lubimy taką formułę grania w trio. Delikatnie, spokojnie, bez, jak to czasami się mówi, tak zwanych ogni bengalskich. Nie puszczamy fajerwerków, więc e, może dlatego ten zespół tak długo się otrzymuje i w całkiem innej formie jest wciąż.
2: To chyba nie jest tak, tak sobie wyobrażam, że to raczej nie jest tak, że ktoś kiedyś mówi: Słuchajcie, to załóżmy trio i teraz będziemy 30 lat grać, tylko to zazwyczaj są dzieła przypadku, prawda? Że się stanie razem ze sobą na scenie. To jak było w Waszym przypadku? Na
1: pewno tak jak w, w przypadku w ogóle pomysłu nagrania tej mhm. propozycji, to był przypadek. Tak samo przypadkiem było to, że akurat w tym składzie zespół nagrał tą płytę.
2: Tę płytę to znaczy którą? Chopin.
1: Mówimy Chopin. o Chopenie mhm. pierwszym. Od czego się w ogóle zaczęła ta historia nasza. Po prostu no z Cegelskim grałem wcześniej już zespole z Erykiem Kulmem. Był liderem. A Czesława to wszyscy znają. Mhm. Więc tak.
2: Ale to ty zaproponowałeś Ja zaproponowałem.
1: Im, tak? Że... tak. Nawet wcześniej nie graliśmy razem. Mhm. Więc nie wiadomo, bo jak to
2: się ułoży. Ja Rozumiem, pomyślałeś sobie, że Czesław tak? Bartkowski to tak. jest najlepszy perkusista do Chopina na przykład.
1: Tak, że potrafi grać Chopina na perkusji.
2: No i powstało trio i to trio gra już od 30 lat. A Porozmawiajmy właśnie o tej formie, jaką jest trio jazzowe, bo to zdaje się jest ulubiona forma muzyków.
1: Tak, pianistów wielu uważa właśnie, że to jest najbardziej taki układ, w którym mamy dużo przestrzeni, w którym nie trzeba właśnie, jak tych wspomnianych fajerwerków proponować, ponieważ wszystko słychać. W trio wszystko słychać, każdą nutę na każdym instrumencie, każde urządzenie w perkusji. To musi być przemyślane, to musi być to musi współgrać, to musi, ta, ten, ten zespół musi między sobą korespondować. To jest jakby rozmowa. I, i myślę, że w wielu przypadkach wielu muzyków właśnie tę formułę uznałyby za najwygodniejszą do grania i najbardziej taką efektowną czy efektywną. Ponieważ, tak jak powiedziałem, każdy dźwięk dużo waży, szczególnie na fortepianie. I to jest bardzo przyjemne, kiedy nie trzeba grać dużo, Wybiera się najlepsze dźwięki i układa się najlepsze melodie.
2: A miało tutaj jakieś znaczenie, a jeżeli tak, to jakie? To, że wy w tym trio właściwie stanowicie... No, to są trzy pokolenia muzyków jazzowych tak naprawdę. No bo tak, prawie. Czesław Bartkowski...
1: Czesław Bartkowski możemy wspomnieć, też ma urodzinowy rok. W tym, w tym roku osiemdziesiątka, mhm. wciąż w świetnej formie. Ja jestem 10 lat młodszy, a Adam Zagielski jest ode mnie młodszy lat 14, więc prawie, można powiedzieć, to są trzy pokolenia. Oczywiście nie było, nie, nie, ja nie myślałem o tym, żeby to w ten sposób skleić ten zespół. Mhm. Po prostu się znaliśmy i ten sposób grania każdego z nich uznałem za najbardziej optymalny.
2: No ale też nie było czegoś takiego, że... Adam na przykład próbował wam mówić, "E, panowie, już się tak nie gra na przykład. Teraz jazz zupełnie inaczej wygląda.
1: Właśnie on, on, nie, on nie próbował. <laughs> Co prawda zaczął karierę od Namysłowskiego, o ile dobrze pamiętam, także on się nie otarł nawet o, te, o tym, o czym ty myślisz. Mm -hmm. Od razu wstąpił w jazz akustyczny no i Namysłowskiego szkoła była świetna.
3: Mm
1: -hmm. był rozwinął się zdecydowanie i po prostu Potrzebny był taki basista, który ma taki dźwięk. Mhm. Mamy dużo świetnych basistów i też mogłem wybierać, ale kiedy grałem z Adamem, to właśnie ten dźwięk, ten sposób grania, ten charakter walkingu, tak mi zapadł w moją duszę, że już się nie rozstajemy.
2: Jeszcze zastanawiam się tak na marginesie rozważań na temat trio, dlaczego trio jest tak e, lubianą formą wśród muzyków jazzowych. Czy tu nie ma znaczenia też logistyka, że w jeden samochód się można zmieścić na przykład?
1: W naszym przypadku to, ten aspekt nie, nie, nie miał znaczenia.
2: Andrzej Jagodziński dzisiaj w Niedomówieniach, w RMF Classic, pianista, kompozytor, aranżer, jubilat, bo przypominamy Państwu koncert jubileuszowy Andrzej Jagodziński, trio i goście 10 listopada w Och Teatrze w Warszawie, jeszcze na marginesie tego jubileuszu i Twojego prywatnego jubileuszu i jubileuszu trio. Domyślam się, jak ważnymi postaciami są dla Ciebie i Czesław Bartkowski i Adam Cegielski, skoro tyle lat razem gracie, ale chciałbym jeszcze Cię namówić na takie wspomnienie zaczynające się od słów, jak dobrze, że spotkałem i tutaj, żeby się pojawiły jakieś nazwiska ludzi, których spotkałeś, których uważasz za najważniejszych dla tego, co się w Twoim życiu zawodowym wydarzyło.
1: Myślę, że o tym można by powiedzieć, to można by powiedzieć o wszystkich nazwiskach, które mhm. mogę za chwilę wymienić, bo akurat miałem to szczęście, że zwracali się do mnie najlepsi. Ja co prawda bardziej lubiłem rolę akompaniatora, takiego pianisty z drugiej linii i w tym się czułem najlepiej, czy to ze na przykład. Chociaż tu jest tylko jeden instrument, to jest na pierwszej linii niestety. Mhm. Ale e, właśnie coś takie, czy granie w większym zespole, jak z Namysłowskim, jak z Dream Connection, jak z Ptaszynem Wróblewskim. A na kiedy praktycznie nie muszę podejmować żadnych decyzji, nie muszę układać repertuaru, tylko mam pewne wytyczne, które realizuję. One spełniają e, wymogi liderów, więc z tym się czułem dobrze. Tak jak powiedziałem, Ptaszyn String Connection, czyli Krzesimir Dębski i Ewa Bem. Epizod z był. No i w zasadzie od powstania trya grywamy sporadycznie. A, jeszcze Miśkiewicz był po drodze. Płyta Morlaw na przykład. I, więc od momentu, kiedy powstało tryja to już sporadycznie my zapraszamy
3: już
2: mm -hmm.
1: solistów. którym akompaniujemy, ale no niestety ja dyktuję Reguły.
2: No tak od tego jest lider przecież i dlatego no, to niestety... się nazywa trio Andrzeja Jagodzińskiego. A jak wasza współpraca z Ewą BEM się zaczęła? To znaczy też po prostu gdzieś się spotkaliście na scenie i Ewa w pewnym momencie zaproponowała to może będziesz jeździł ze mną i będziesz mi akompaniował? Tak,
1: tak to był zespół Oldtimers lub yy, druga odsłona tego zespołu, czyli Swing Session. To były lata 80. Henryk Majewski liderem był obu tych zespołów. No i kiedyś zdarzył się koncert z Ewą ben, któregoś z tych zespołów, w których grałem. I po koncercie, czy po, po kilku, Ewa akurat miała wakat na stanowisko kompaniatora. Widocznie wzbudziłem zaufanie i dostałem propozycję. Mniej więcej 85, 6 rok to był. No, to I tak też... się rozwinęło, że już... Niemalże 40 być.
2: Mhm. A przed chwilą wspomniałeś o tym, że kiedy to wy jako trio Andrzeja Jagodzińskiego zapraszacie kogoś do współpracy, to ty decydujesz, ty stawiasz warunki jako lider. To w przypadku waszej współpracy z Ewą to Ewa jest liderem i to Ewa liderka decyduje o wszystkim? Tak,
1: liderka decyduje o wszystkim. Oczywiście ja jestem od spraw muzycznych, mhm. kiedy trzeba napisać noty dla kolegów aranżację zrobić, poprowadzić próbę. Prawda? Natomiast decydujący głos absolutnie należy do liderki.
2: Jest twardą szefową?
1: Jest twardą szefową, wymaga... Trzeba być mocno spiętym, żeby zrealizować te wszystkie zalecenia. Ale widocznie się udaje, skoro już tyle lat gramy i wciąż nam się nie nudzi.
0: Świeci nam Choć teraz już W różnych miejscach Rozsądek Tróżnik naszych spraw Tę ważną chwilę Przespał Widzę jak Się tu i po Pobliskich płaska brach Nie poradnie Chowasz się Więc powiedz mi Co robić mam czy udać otworzyć ci na przestrzałach, więc ja...
2: Andrzej Godziński dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Tak się zastanawiałem, żebyśmy może troszkę wyszli poza tematy takie jubileuszowe i związane tak wprost z pracą. Zastanawiałem się, czy możemy poruszyć takie tematy, na przykład jak co robią pianiści, jak nie grają. Tak sobie wyobraziłem nie wiem, dlaczego wpadłem na taki pomysł ale wyobraziłem sobie na przykład wspólny wyjazd pianistów na grzyby.
1: No to źle trafiłeś. Ja jestem co pewne z lasu, ale nigdy w życiu nie znalazłem ani jednego grzyba. Po prostu nie widzę. Nie widzę tych grzybów. Takie zaproszenie bym z pewnością odrzucił.
2: No ale z drugiej strony, jak ja sobie wyobraziłem, ja wiem, że mam może zbyt bujną wyobraźnię, ale wyobraziłem sobie taki wspólny wyjazd i potem w tym lesie, tutaj Moszczer, tutaj Janusz Olejniczak, Adam Makowicz, Andrzej Jagodziński i tak chodzą wpatrzeni w ściółkę i szukają jakiegoś grzyba. Rozumiem, że ciebie to nie rajcuje.
1: No, odkąd pamiętam, nigdy mnie to nie rajcowało.
2: A jakieś inne ekstremalne formy wypoczynku, jeżeli nie grzybiarstwo?
1: Działka w lesie, w tym lesie, w którym...
2: W którym sobie rosną grzyby.
1: Sobie rosną grzyby tak.
2: Ale ty ją jakoś uprawiasz, ty oporządzasz tę działkę,
1: tak? Ja potrafię skosić trawę.
2: To zdaje się, że to jest was z paru takich, bo wiem, że Henio Miśkiewicz też, zdaje się, specjalizuje się w koszeniu trawy.
1: Tak, nawet nie wiem, że się specjalizuje. Dla mnie to jest niestety przymus. Aha. No muszę to zrobić, bo yy, Dick tego nie zrobi. Zarówno w Warszawie, jak i tam w lesie, gdzie działkę mamy.
2: A to może wymieńcie się informacjami, bo może Henryk Miśkiewicz czeka na propozycję, żeby kosić trawę na działkach u innych swoich kolegów muzyków. Jeżeli chodzi o to, to rozumiem, że żadne skoki spadochronowe, takie rzeczy ekstremalne nie wchodzą w grę.
1: Raczej. Nie wchodzą w grę. Ja albo gram, albo słucham, albo uczę. I to a, wszystko.
2: Mm -hmm, a jeszcze a propos takich ekstremalnych wydarzeń, to jest wspomnienie wielu osób y, związane na przykład z edukacją muzyczną, że, że w dzieciństwie, jak się uczyło grać na jakimś instrumencie, to nauczyciele zakazywali, żeby nie grać w piłkę na przykład, bo można sobie coś zrobić, krzywdę. Miałeś takie same przeżycia?
1: Nie miałem takich samych przeżyć. Ja byłem y, uczniem liceum w Warszawie, muzy muzycznego liceum, a naprzeciwko Wisłostrady była spójnia, stadion spójnia, więc my po prostu graliśmy tam nawet w przerwach w piłkę.
2: I to z kolegami ze szkoły muzycznej? jest właśnie z liceum, tak. A, no proszę bardzo. I jakby was dzisiaj tak jeszcze postawić na boisko, myślisz, że udałoby się jakiś mocny skład jazzmenów na przykład Myślę, stworzyć? Że tak. Myślę, że tak. A to jakieś nazwiska, kadry byśmy coś tutaj spróbowali już wy wyselekcjonować? Wiesz o kimś, że jest na przykład dobrym piłkarzem wśród muzyków?
1: No, aż takich wiadomości to nie mam, ale myślę, że y, y, większość jazzmenów utrzymuje się w dobrej kondycji mhm. i nawet w takim wieku jak ja można by pół meczu zagrać. <gry>
2: To jest może pomysł na obchody jakieś jubileusze. Może tak. Trio Andrzeja Jagodzińskiego zaprasza na boisko. Z... Pomyślimy. Andrzej Jagodziński dzisiaj u nas w niedomówieniach w klasik. Wspomniałeś, kiedy próbowałem Cię zapytać o to, czy jakieś ekstremalne formy wypoczynku uprawiasz. Powiedziałeś, że grasz, słuchasz, uczysz. I ja jeszcze... Pisę. I pisze, tak. Ja jeszcze chciałem na temat tego uczę chwilę porozmawiać, bo rzeczywiście w szkole muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, słynna Bednarska, tak to się mówi chociaż już w innym miejscu teraz ten wydział akurat, od lat istnieje taka szkoła, w której adepci tego typu sztuki, tego gatunku sztuki, czyli jazzu, mogą się go nauczyć tak naprawdę praktycznie, prawda? To po to została też ten wydział jazzu w tej szkole stworzony?
1: Tak, po to został w tej szkole stworzony i do dzisiaj, chociaż to już jest też niemalże 30 lat, muszę powiedzieć, że jest spore, duże zainteresowanie. Mamy bardzo wielu chętnych na egzaminy wstępne kilkunastu pianistów, na przykład kilkudziesięciu gitarzystów i perkusistów, co jest najpopularniejsze to są instrumenty, oraz kilkadziesiąt wokalistek czy wokalistów. Więc jak na możliwości naszej szkoły, to jest bardzo duże zainteresowanie i znaczy się, że jazz wśród młodzieży również jeszcze wzbudza szacunek.
2: I to jest, zdaje się, też taka ciekawostka, że przychodzą uczyć się... Tego jazzu. Ludzie, którzy już studiują na przykład na akademiach muzycznych, prawda?
1: Oni... Tak, tak. Przychodzą zarówno, no, może zupełnie nie, ale trochę amatorzy, bardzo młodzi ludzie. Mamy teraz jednego dziewięciolatka.
2: Już tak? Już się uczy jazzu? Tak. Na fortepianie? Nie,
1: Czy na instrumencie? Chyba instrument. to jest perkusja. Mhm. Właśnie spotkaliśmy go niedawno. Niedawno na korytarzu z ojcem. Ja będę miał w tym roku 16-latkę na fortepianie. Co prawda to jest wokalistka, uh -huh. a ja jestem od fortepianu tak zwanego obowiązkowego.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: No ale to, to jest taki przedział. Do około 25 lat yy, nasi uczniowie w tym wieku jeszcze są przyjmowani.
2: A zmienia się Powód, dla którego oni przychodzą na studia do tej szkoły, jak mówisz, że to już 30 lat trwa, to czy zauważyłeś, że ci młodzi ludzie z jakiegoś innego powodu przychodzą na te studia? Czy to jest cały czas po prostu zainteresowanie, które wynika z tego, że oni gdzieś usłyszeli jakąś muzykę, coś ich zafascynowało w takim stylu grania właśnie?
1: No myślę, że to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, że są zainteresowani, chociaż w bardzo różnych stopniach. Mhm. Niektórzy wiedzą już coś na ten temat, niektórzy potrafią nawet całkiem dobrze grać, a niektórzy są bardzo początkujący. Ale jeżeli na egzaminie zauważymy, że jakaś iskierka zabłyszła, to przyjmujemy.
4: Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz Tak po prostu, bez pamięci, zakochani Mają po dwadzieścia lat, mają swój beztroski świat Swoje ścieżki, które wiodą ich nieznane Znają tylko kilka słów, kilka marzeń ze swych słów Romantyczni, zagubieni między nami Pośród spadających gwiazd On i ona pierwszy raz Zapatrzeni tylko w siebie Zakochani Jeszcze szczęścia swego ukryć Nie umieją Tego szczęścia, które odnaleźli dziś Jeszcze wierzą Jeszcze łudzą się nadzieją Że to prawda Że tak zawsze musi być Zakochani są wśród nas Zakochani pierwszy raz, romantyczni, nie dzisiejsi i nie modni. Zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, ale szczęścia się możemy uczyć od nich. Kochani są wśród nas Zakochani pierwszy raz Tak po prostu, bez pamięci Zakochani Mają po dwadzieścia lat Mają swój beztroski świat Swoje ścieżki, które wiodą ich w nieznane Znają tylko kilka słów Kilka marzeń ze swych snów Romantyczni, zagubieni między nami Pośród spadających gwiazd oni ona pierwszy raz zapatrzeni tylko w siebie, zakochani. Jeszcze szczęścia swego ukryć nie umieją. Tego szczęścia, które odnaleźli dziś. Jeszcze wierzą, jeszcze łudzą się nadzieją, że to prawda, że tak zawsze musi być. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, romantyczni, nie dzisiejsi, i niemowni. Zakochani kilka dni, zakochani tak jak my, ale szczęścia się możemy uczyć od nich. Ale szczęścia się możemy uczyć od nich. Szczęścia
0: uczyć się możemy właśnie od nich.
2: A od czego zaczynasz takie zajęcia z uczniami? To znaczy, wchodzi profesor Andrzej Jagodziński na pierwsze zajęcia z uczniem czy z uczennicą i od czego się takie zajęcia zaczynają?
1: To jest bardzo różnie. To zależy od tego, co ten młody adept już wie. No, natomiast nauka wygląda tak, że w szkole trzeba nauczyć warsztatu. Więc te najważniejsze elementy, tak jak klasyk na gamy, pasaże, Etiody. Tak samo tutaj musimy te elementy wdrażać. Oczywiście to się dzieje razem z, yy, ze słuchaniem różnych wykonań, z analizowaniem. Są zajęcia indywidualne, tak, które tak mniej wyglądają. Są również zajęcia zespołowe, mhm. na których ja akurat opowiadam, tak jak mówiliśmy tam wcześniej, trochę o historii polskiego jazzu. Staram się przybliżyć tym Młodym ludziom fakt, że tutaj w Polsce działy się niebywałe czasami wręcz rzeczy, a szczególnie w latach 50. jest w ogóle niezrozumiałe, jak ci ludzie potrafili tak grać zaraz po wojnie.
3: Mhm.
1: Więc takie na przykład opowieści to wzbudzają troszkę zainteresowanie i, i muszę mówić im więcej, a nawet sięgają do jakichś materiałów, żeby się z tymi sprawami
2: zapoznać bliżej. A na przykład jest coś takiego jak lista utworów obowiązkowych Andrzeja Jagodzińskiego, to znaczy nie twoich kompozycji, ale takich, które wyznaczasz uczniom. Słuchajcie, tego musicie posłuchać, żeby zrozumieć, czym jest jazz, albo jak się gra na fortepianie w jazzie.
1: Nie wiem, czy lista, ale są pianiści, mhm. których preferuję, który są, który też największe sukcesy, czy, czy przeszli do historii jako liderzy tria. To polecam, ale oczywiście polecam wszystkich muzyków, wszystkich instrumentowalistów każdego rodzaju i wokalistów każdego rodzaju, w każdej muzyce, w każdym wykonaniu. Nie wiadomo, które wykonania, która muzyka trafi akurat do tego ucznia i trzeba będzie pociągnąć ten temat
2: wtedy. Czyli znowu wracamy do tego słynnego stwierdzenia, że właściwie nie ma takiej możliwości, żeby ustalić kanon, bo dla każdego może być coś indywidualnie tak. i in, bardziej znaczące w tej muzyce. Andrzej Jagodziński dzisiaj u nas w Niedomówieniach w klasik Classic. Rozmawiamy i trochę o muzyce i o pracy pedagogicznej i o jubileuszu Andrzeja Jagodzińskiego i tria Andrzeja Jagodzińskiego. Przypominamy Państwu, że 10 listopada w Och Teatrze w Warszawie Andrzej Jagodziński Trio razem z gośćmi Ewą Bem, Grażyną Augustik, Agnieszką Wilczyńską, Henrykiem Miśkiewiczem, Robertem Majewskim to wszystko z okazji jubileuszu, trzydziestolecia. Ale porozmawiajmy jeszcze o tym, co się dzieje poza tymi jubileuszowymi uroczystościami, bo jest parę takich rzeczy, którym ty poświęciłeś dużo czasu, na przykład dekalog. Coś tak. takiego, o czym trzeba powiedzieć.
1: Trzeba powiedzieć do, o dekalogu, ale również chciałbym powiedzieć o płycie, która powstała kilka lat temu wraz z chórem Jaka. Kamerata Silesia z Katowic. Mhm. Jest to Requiem, musza żałobna, jazzowa. Też na trio i trójkę solistów, Augustik Wilczyńska i Wojtek Merczek z Katowic. Pełna forma klasycznego Requiem z wszystkimi częściami, które obowiązują w tym kanonie. No, nie będę ukrywał, że Requiem Mozarta wzbudza we mnie do dzisiaj Niebywałe emocje i zawsze słucham tego z wielkim wzruszeniem. Może dlatego postanowiłem napisać. Mm -hmm. Rekwiłem, ale oczywiście, jak to w moim przypadku, jazzowe. Dekalog. Pewna poetka. Wiesława Sujkowska. Poetka, scenarzystka, autorka sztuk teatralnych, która napisała, ale są cztery teksty, znaje się do płyty z Agnieszką Wielczyńską Wilcze Jagody, którą tu kiedyś byliśmy u Ciebie nawet, mhm. zaproponowała mi czy nawet zmusiła mnie do tego, żeby napisać dziesięć piosenek do każdego przykazania. Ona napisze teksty korespondujące z tymi poszczególnymi przykazaniami, a ja napiszę muzykę. No więc tak jak zauważyłeś, jak się mnie do czegoś zmusi, mhm to jakoś się okazuje, że dam sobie z tym radę. Więc powstał program, na który właśnie akurat pracujemy teraz. Nagrywamy go. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze ukaże się płyta. Bierze udział Agnieszka Wielczyńska jako sopran i Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy, który tam śpiewa trzy utwory. Przykazań w naszym przypadku powstało 11.
2: A, to nowa forma dekalogu.
1: Tak? Nowa forma dekalogu, tak. Wydaje mi się, że jest to udana produkcja. Zachęcam wszystkich, żeby skonfrontowali ze mną ten, 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 ten sposób pisania, ten sposób śpiewania, grania. No bo tak jak już powiedziałem na początku, odwagi nabrałem trochę i teraz nie mam obaw mhm. przed krokami w nieznane. Tym bardziej, że miałem za plecami tą Poetkę, która napisała fantastyczne teksty. Naprawdę polecam tego poszukać.
0: To przeszło przez Rubikon, przez bramy ciszy. Tak jasne było jak zmierzch, tak, tak słuchać chciał jak deszcz, i nim zakradło się z. Podało mi twój dotyk. Twój dotyk. Wiem, zaprzedaję duszę. Wiem, kruche kopie kruszę. Wiem, to brzmi jak błazna śmiech Wiem, wiem to grzech. Wiem. Rozpacz wnet nad dami na znak. Nieuchwytny, nieuchwytny ja.
3: Dotyk.
2: Nie straszna mi żadna skar, Choć wiem, że spiekła to dar Za złudy garść Znów będę kraść Zawstydzony jak tchórz Niebezpieczny jak nóż
0: Moment, gdy, gdy w gruzach legł sakrament tak, tak brzmi on jak czarta śmiech Wiem, wiem, to grzech Już rozpacz, rozpacz bierze mi tlen Bo choć wszystko wiem Poczuć chcę i chcę
3: Twój dotyk Twój dotyk
2: Rozumiem, że Bach...
1: Tak, jeszcze był Bach kilka mhm. lat temu. Dwa czy trzy. Jakoś gęsto się zrobiło z tymi płytami ostatnio. Więc e, Jan Sebastian Bach. Ponieważ e, no, ten klasyczny instynkt, czy jak to powiedzieć, coś, co mnie do klasyki cały czas przyciągało, w przypadku Chopina na przykład, moim zdaniem niestety... Niektóre produkcje nasze, polskie, które brały na warsztat Chopina, nie były zbyt udane. Zresztą nie przetrwały próby czasu. Ponieważ mi się wydaje, zresztą takie było założenie, takie było podejście, może dlatego te 10 lat zajęło, że no trzeba, żeby to było koherentne. Chopin z, z jazzem. Oczywiście bierzemy temat jako pretekst do improwizacji, tak jak to się dzieje w jazzie ale improwizacja powinna nawiązywać absolutnie do stylu, sposobu grania, klimatu muzyki Chopina. Na przykład, tak jak powiedziałem, na perkusji też można mm -hmm. Chopina grać.
2: Zwłaszcza Czesław Bartkowski.
1: <śmiech> tak, więc w przypadku Bacha powstał taki pomysł, narodził się u mnie taki pomysł, że ponieważ Bach był kompozytorem barokowym, a więc polifonia, chciałbym spróbować podejść do improwizacji polifonicznej. Czyli nie tak jak... Przeważnie się to dzieje, że lewa ręka akompaniuje akordy, prawa gra melodię, tylko obie ręce prowadzą równolegle dwie linie melodyczne. na harmonii już nie ma, harmonia jest w domyśle, bo jeszcze jest kontrabas, który dokłada ten trzeci dźwięk. I w ten sposób powstała płyta Bach właśnie, która miała nominację. Do Fryderyka. Do Fryderyka.
2: A czy, jeżeli już Chopin i Bach się wydarzyli, jeszcze któryś z tych wielkich ci się gdzieś tam...
1: Słuchaj, na to pytanie niestety nie ma, nie ma odpowiedzi. Tak samo jak nie było odpowiedzi na pytanie podobne nie wiem, 15 lat temu. Uh -huh. Czy po Chopinie jeszcze coś? Coś
2: będzie, tak. Wtedy
1: tak. Tak, 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 tak. nie potrafiłem tego... Jeżeli jeszcze 10 lat będzie przede mną, to być może tak, bo to zwykle tyle zajmuje krystalizacja pomysłu.
2: Na czterdziestolecie lecie, <gry> na -lecie Andrzeja try... tak. Państwo sobie typują, który to może być z kompozytorów na przykład i zobaczymy, poczekamy na to na 40 jeszcze,
1: nie, jeszcze nie jest zdecydowane.
2: Bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu i jeszcze raz państwa serdecznie zapraszamy do Och Teatru 10 listopada na jubileuszowy koncert Andrzeja Godzińskiego jego tria i gości zaproszonych. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.